0: Merhaba sevgili Low Podcast dinleyicileri. Law Tudent ekibinin başlattığı Low Podcast projesinin bir parçası olan Deniz Ticaret Hukuku alanındaki podcast'lerin ikinci yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Bir önceki yayınımızda hatırlarsanız çevre kirliliği ve bu kirliliğe uygulanan cezalardan bahsetmiştik. Bugün ve bundan sonra ise çevre kirliliği ile bağlantılı olan Türk Ticaret Kanunu'nun deniz kazaları başlığı altında düzenlenen konularını ele alacağız. Ayriattan gibi önceki yayınımızda ilginizi çektiyse 2020 yılı itibariyle çevre cezalarında artış oldu. Bu cezaları ilgili yerlerden inceleyebilirsiniz isterseniz. Bugün ilk olarak kurtarma ile başlamak istiyorum ben. Kurtarma faaliyetine ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu'nun deniz kazaları başlığı altındaki 5. kısmının 3. bölümünde yer almakta. 1298. Madde ile 1319. maddeler arasında bu kurtarma faaliyetine ilişkin hükümler yer alıyor. Kurtarma faaliyeti ülkemizde ağırlıklı olarak kıyı emniyet genel müdürlüğü eliyle gerçekleşiyor. Ailetten diğer özel şirketler tarafından da tabii ki de yapılıyor. Kurtarma deniz içinde bulunduğu tehlikeli ortamdan kendi imkanlarıyla kurtulabilecek durumda olmayan bir geminin içindeki insanlar, eşyalar ve varsa yüküyle birlikte emniyete alınmasını ifade ediyor doktrininde önceleri kurtarma ve yardım faaliyetlerini birbirinden ayırmaktaydılar. Kurtarma faaliyetinin iradesiz kalmış bir geminin yardımın ise iradesiz değil ama denizde tehlikeye maruz kalmış bir geminin kurtarılmasını ifade ettiğini belirtmekteydiler. Ancak günümüzde bu ayrım ortadan kalktı. Türk Ticaret Kanunu'nun 1298. maddesinde konu kurtarma faaliyeti kavramı içerisinde ele alınmış durumda. Bu kavrama göre de seyri seferi elverişli sularda tehlikeye uğramış bulunan su aracı ve diğer eşyanın kurtarılması için yapılan her fiil ve hareket kurtarma faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Burada yapılan tanıma göre kurtarma faaliyetinin unsurlarına değinecek olursak bu tanıma göre üç tane unsur bulunmakta. Bir tanesi su aracı ve diğer eşyanın kurtarılmasına yönelik faaliyet. Su aracı teriminin kapsamına her türlü gemi ve seyri sefere elverişli yapı giriyor. Bu ifade hem ticaret gemilerini hem de ticari olmayan gemileri kapsıyor. Yani diğer bir deyişle kullanım amacına bakılmaksızın tüm gemilere kurtarma hükümleri uygulanabiliyor. Kurtarma faaliyetine konu olacak değer ve eşya terimi kıyıya sürekli ve iradi olarak sabitlenmiş olmayan her türlü şeyle hak kazanılmış olmayan navlun ücretini ifade ediyor. Eşya terimini birazcık açmak gerekirse e, eşya terimine girmeyen hususlar var. Bunlar deniz yataklarındaki mineral kaynakların keşfi, çıkartılması ve işlenmesi amacıyla kullanıldıkları sürece sabit ve yüzer platformlar ile açık deniz sondaj birimleri, ayrıca deniz yatağında bulunan arkeolojik ya da deniz değeri olan kültür eserleri eşya terimine girmiyor. Burada biraz önce bahsettiğim sabit ve yüzer platformlarda yani bunlar kullanıldığı sürece sabit ve yüzer platform olarak geçiyorsa Bunlar eşyaya girmiyor ama yüzer platform seyir halindeyken tehlikeye maruz kalırsa bu giriyor. Kurtarma faaliyeti kapsamında sayılıyor yani. İkinci unsuru su aracı ve diğer eşyanın seyri sefere elverişli sularda tehlikeye uğramış olması. Burada tehlike kavramı önem arz ediyor. Maddenin birinci fıkrasında yer alan ve az önce okumuş olduğum seyri sefere elverişli sularda tehlikeye uğramış bulunan ifadesinden... ...sadece deniz değil kurtarma faaliyetinin aynı zamanda iç sularda da yapılabileceği anlaşılıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken kısım tehlikeli ortamın suda ya da denizde gerçekleşmiş olması. Rıhtımda yer alan vinçler, genel rıhtımda yer alan yükler ve konteynerler herhangi bir tehlikeye maruz kalır ise... ...bunlar ticaret kanunu 1298. maddesi bu bakımdan değerlendirilemiyor. İşte gemilerin karaya oturması, buzullar arasında sıkışması ki ben buna hiç olmadım, şiddetli fırtınaya yakalanması gibi denize özgü tehlikelerin yanında gemide yangın çıkması gibi sadece denize özgü olmayan ama geminin başına gelebilecek olan diğer tehlikeler de tehlike unsurunun gerçekleşmesi için yeterli sayılıyor. Üçüncü unsur olarak kurtarma faaliyetinde bulunulmuş olması ve faydalı sonuç elde edilmiş olması gerekliliği var. Kurtarma faaliyeti sonucunda gemi, araç veya diğer eşyadan bir şeyin kurtarılmış olması gerekiyor. Kanun 1304. maddesinin birinci fıkrasında faydalı bir sonuç vermiş olan her türlü kurtarma faaliyeti kurtarma ücretine isteme hak kazanır hükmü yer alıyor. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise aksi yazılı olmadıkça faydalı sonuç vermeyen kurtarma faaliyeti için kurtarma ücreti istenemeyeceği yer alıyor. Kurtarma ücretini biraz açmak istiyorum izin verirseniz. Bunu yaparken bu konudaki uluslararası sözleşmelere de değinmek istiyorum. Kurtarma faaliyeti unsurları gerçekleştiğinde kurtarma borcu doğacak olup ücret hakkında olması için herhangi bir sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Ayrıca bir sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Ancak tarafları arzu ederlerse kurtarma sözleşmesi yapabilirler. Kurtarma ücreti taraflarca serbestçe tespit edilebilir. Belirlenmeyen hallerde ki genelde operasyonlar zorlu şartlarda gerçekleştiği için kurtarma sözleşmesini yapacak durumlar oluşmayabilir ya da zaruret halinde bu imzalanabilir. Ücretin belirlenmediği hallerde bu ücret mahkeme ya da hakem tarafından tespit edilebilir. Kanunda da kurtarma ücretini belirlemek için çeşitli kriterler yer almaktadır. Ancak bu tespitte dikkate alınacak birinci husus faydalı bir netice edilip edilmemiş olduğudur. Az önce bahsettiğimiz gibi. Ücreti ilişkin bu düzenleme no cure no pay prensibini gündeme getirmektedir ki bu noktada bir takım uluslararası düzenlemelerden bahsetmek gerekiyor. Bu düzenlemeler arasında öncelikle 1910 tarihli Brüksel Konvansiyonu'ndan bahsedebiliriz. Farklı ülkelerin iç hukuklarının farklı kurtarma hükümleri içermesi nedeniyle uluslararası alanda çıkan anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması için 1910 tarihinde Brüksel'de bir anlaşma imzalanmıştır. Anlaşma no cure no pay adıyla anından genel ilkeyi ortaya koymuştur. Bu prensibi düzenleyen anlaşmanın ikinci maddesi uyarınca faydalı bir sonuca ulaşmış her kurtarma faaliyeti uygun bir ücret hak kazanır. Yapılan yardım faaliyeti netice vermez ise hiçbir ücret ödenmesi gerekmez. Ayrıca ödenecek ücret hiçbir halde kurtarılan eşyanın değerinden fazla olamaz. Maddenin ikinci cümlesinde hareket ile anlaşmada öngörülen faydalı neticeden, geminin ve veya yükün bir kısmı veya tamamının kurtarılmasının ifade edildiği anlaşılmaktadır. Buna göre kurtarma faaliyeti sonucunda gemi ve veya yükün kurtarılmamış olması halinde kurtaran herhangi bir ücret alamayacaktır. Uzun yıllar uluslararası alanda no cure no pay kuralı uygulanırken, 1978 yılında yaşanan ve 400 kilometrelik kıyı şeridine petrol yayılmasına neden olan bir karaya oturma hadisesi neticesinde, Uluslararası kuralların tekrar ele alınma gerekliliği gündeme gelmiştir. Zira kare oturma hadisesinin yaşanmasının temelinde tehlike altındaki geminin kurtarma hizmeti alıp almayacağı ve bu hizmetin alınması gerekirse kurtarma faaliyeti yapacak şirketin buna nasıl ikna edileceği hususunda kaptan ve donatan arasında uzun tartışmalar yaşanmıştır. Zira bu veya buna benzer olaylarda yükün kurtarma ihtimalinin az olduğu veya hiç olmadığı hallerde kurtarma şirketleri önceden bir sözleşme yapılmış olsun ya da olmasın ücrete hak kazanamama riskini göze almak istememekteydiler. Bu durumda özellikle petrol tankerleri söz konusu olduğunda deniz kirlenmesinin ve dolayısıyla donatanın bu kirlenmeden doğan sorumluluğunu arttırmaktaydı. Tüm bu nedenlerle 1910 sözleşmesindeki no cure no pay prensibi tekrar ele alındı. Gerçekten de görevlerini gereği gibi yerine getiren ancak yükü kurtaramayan fakat çevre kirlenmesi zararını azaltan ya da engelleyen kurtaranın herhangi bir ücreti hak kazanmaması zaten hakkaniyete aykırı bir durum oluşturuyor. Bu değerlendirme ayrıca mevcut kurtarma kurallarının da gelişen deniz ticareti karşısında yetersiz olduğu sonucunu ortaya çıkarmış. Her ne kadar uluslararası mahkemeler kirlenme ve Diğer şikayet ve tazminat taleplerinden donatını kurtaran kurtarıcının bunun karşılığında ödüllendirilmesi gerektiğini öngörse de bu durum genişçe olarak bir uygulama alanı bulmamış ve bu sebeple de kurtaran bu riske girmek istemediği için her ne kadar çevre kirliliğini görmüş olsa da kurtarma faaliyetini gerçekleştirmek istememiş. Böylelikle 1910 Brüksel Sözleşmesi ile birlikte uygulanan No-Cure No-Pay prensibinin deniz ile mücadele ve çevre bilincini geliştirmek için oluşturulan kurallarla çatıştığı gözlemlenerek bu hareketlilik neticesinde ikinci bir uluslararası sözleşme olan Londra Konvansiyonu veya Selviç 1989 olarak bilinen 1989 tarihli uluslararası kurtarma sözleşmesi imzalanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun kurtarma hükümleri bu 1989 sözleşmesiyle paralellik göstermektedir. Bu sözleşmede aslında Biraz önce bahsettiğimiz 1910 Brüksel Sözleşmesi'ne paralel hükümler içermektedir. Londra Sözleşmesi hükümleri hem kurtaranın hem de donatan kaptan ve yük sahibinin kurtarma faaliyeti sırasında sadece gemi ve yükün kurtarılmasına odaklanmalarını engellemekte. Ve bu faaliyet esnasında çevre kirlenmesinin de göz önüne alınmasına ilişkin yükümlülükleri getirmektedir. Londra Sözleşmesi'nin 13. maddesinde ayrıca bir ödül belirleme kriteri getirilmiştir. Buna göre gemiyi ve veya yükü kurtaran ve olay nedeniyle çevrede gelebilecek zararı en aza indirgeyen veya önleyen kurtaran elde ettiği başarı neticesinde ödüllendirilecektir. Ancak kurtaran gemiyi veya yükü kurtaramamışsa herhangi bir ödüle hak kazanamayacaktır. Ortada kurtarılan bir yük yok ise kurtaran sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca özel tazminat hak kazanacaktır. Londra Sözleşmesi'nde yer alan ve ETTK'nın 1312. maddesinde de yer alan özel tazminat adı altında ifade edilen hükümler uygulamada yeterince tatminkar olmadığı için Scopic Clause" adı verilen başka bir düzenleme daha yapılmıştır. Burada asıl ama, çevre için bir zarar tehdidi bulunup bulunmadığına bakılmadan kurtaranlara belirli bir tarifeye göre ödenecek ve garanti edilmiş bir bedelin teminin öngörülmesidir. Bahse konu klo standart usullere göre takdir edilecek kurtarma ücretinin düşük olduğu veya no cure no pay prensibine göre kurtarma ücretine hak kazanılmadığı olaylarda kurtaranların maliyetinin karşılandığı teminatı ifade etmektedir. Kurtarma sözleşmesinin unsurlarından biraz bahsetmek istiyorum. Kurtarma sözleşmesi yapma yetkisi Ticaret Kanunu'nun 1303. maddesinde düzenleniyor. Buna göre kaptan aracın kurtarılması için malik adına kurtarma sözleşmesi yapmaya yetkili. Bu yetkinin kapsamına yetkili mahkeme ve tahkimi de kararlaştırmak giriyor. Araçta bulunan şeylerin malikleri adına kurtarılması için ise malik adına kurtarma sözleşmesi yapmaya aracın maliki ve kaptan birlikte yetkili. Bu yetkinin kapsamına da yukarıdaki gibi yetkili mahkeme ve tahkimi kararlaştırmak da giriyor. Burada önemli bir husus var. Kaptan ve veya kurtarma sözleşmesi yapmaya yetkili kişi kurtarma hizmeti almaya karar verdiğinde takdir edersiniz ki ortada bir problemin olması gerekiyor. Bu halde kurtarma sözleşmesinin yanlış yönlendirme veya tehlike altında yapılmış olması, kabul edilen şartların hakkaniyete aykırı olması veya verilen hizmet ile ücret arasında aşırı orantısızlık olması çok muhtemel. Bu durum kurtarmaya ilişkin yargıya en çok intikal eden hususlar arasında yer alıyor. Bu nasıl yargıya intikal ediyor? İlgili kişi mahkemeye başvuruyor ve sözleşmenin zaruret halinde imzalandığını ve uygun şartlarda olmadığını belirterek mevcut şartlara uyarlanmasını ya da iptal edilmesini talep ediyor. Ayrıca kurtarma faaliyetini gerçekleştirme şeklinden dolayı da ücretten mahrum kaldığı haller var. Bu haller kurtarma faaliyetini kendi kusuruyla zorunlu kılmış veya güçleştirmiş ya da hileli davranış ve duruştuk kuralına aykırı hareketlerde bulunmuş ise... Kurtaran kurtarma ücretinden tamamen ya da kısmen mahrum bırakılabiliyor. Kurtarma ücretinin borçlusu, alacaklısı, ödenmesi, teminatı bu hususlara kısaca değinmek istiyorum. Kurtarılan aracın veya diğer eşyanın kurtarma faaliyeti tamamlandığı andaki malikleri kurtarma ücretinin borçluları oluyor. Kurtarma ücreti kurtarılan aracın maliki ve diğer eşyaların malikleri arasında Kurtarılan değerler oranında paylaştırılıyor. Kurtarma ücreti borçlar arasında da teselsül bulunmuyor. Alacaklar bakımından ise kurtarma faaliyeti için tek bir ücret belirleniyor. Birden çok kurtaran faaliyete katılmışsa bu ücretler bunlar arasında faaliyete katıldıkları oranda paylaştırılıyor. Kurtarma ücreti bir gemi tarafından yapılmışsa ücretin talep hakkı donatana ait oluyor. Yalnız burada donatan gemisinin uğradığı zarar ve yapılan masrafları düştükten sonra Ücreti gemi adamlarına ve kaptana kanundaki kıstaslar uyarınca paylaştırıyor. Kurtarma faaliyeti bir kuruluşun bu amaçla donattığı bir gemi tarafından yapılırsa alacaklı bu kuruluş oluyor. Ödemenin şekli ve zamanı bakımından ise borçlular kendi payına düşen bedeli kurtarılan eşyayı veya gemiyi limanda teslim esnasında ödemeye ya da borcun faizi ve yargılama masrafları ile birlikte borca ilişkin teminat göstermeye zorunlu tutuluyorlar. 1315. maddenin birinci fıkrasına göre kurtaran kurtarma ücreti alacağı için kurtarılan gemi üzerinde gemi alacaklısı hakkı veya kurtarılan eşya üzerinde hapis hakkına sahip oluyor. Gemi alacaklısı hakkı kanundan doğan bir rehin hakkı bildiğiniz üzere. Gemi alacaklısı hakkı veren alacakların belirlendiği 1320. maddede... ...kurtarma ücreti de yer alıyor. Yani kurtarma ücreti kurtarını öncelikli ve imtiyazlı bir hak olan rehin hakkı sağlıyor ve bu hak gemiyi takip ediyor. Bu da geminin maliki değişse bile bu hak geminin üzerinde baki kaldığı anlamına geliyor. Çok ayrıntıya girmeden bugün sizlere Ticaret Kanunu'nun çerçevesinde ve uluslararası sözleşmelere de atıf yaparak... ...kurtarma faaliyetini anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Sizleri de sıkmadan... Bu yayınımızı Low Podcast Co, SoundCloud ve Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Yayının başında da belirttiğim gibi ticaret kanununda deniz kazaları başlığı altında düzenlenen diğer hususları da bundan sonraki yayınlarımızda irdelemeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.